0: Witajcie, słuchacie 23. odcinka podcastu 2 .pl. Dzisiaj w studio towarzyszy nam gość specjalny Filip Bielec aka Salonowy Wampir Witaj Filipie Cześć Oraz nasza stała ekipa, czyli Norbert Geksen-Jarzębowski Cześć Bartłomiej Don Sotto Mycyk, Mike Harry Oraz Marcin Bizon-Bizuga Witam wszystkich Nagrywamy w czwartek, 12.05.2011 Witam Was Adam Noca 15 Dębski I zaczynamy Panowie, dzisiaj zaczniemy od strony streetpass.com.pl. Jest to bezpośredni powód, dla którego Filip dzisiaj tutaj gości w naszym studio. Jesteś założycielem tej strony, tak?
1: Tak, tak jest.
0: Co możesz nam o niej powiedzieć?
1: Znaczy strona, jej głównym celem jest stworzenie tak jakby mapy polskich posiadaczy 3DS-ów, żeby... Mhm można było efektywniej korzystać z funkcji społecznościowych tej konsoli.
0: Bo tak słyszałem właśnie sam Freed jest, a nie posiadam tutaj Norbert na pewno się wypowie dużo lepiej. Ta funkcja street pass właśnie, czym ona jest?
1: Gracze mogą kiedy ustawiasz swoją konsolę tam w trybu śpienia mhm. wrzucasz ją do torebki, do plecaka i idziesz na spacer jedziesz do pracy, to jeżeli miniesz z kimś innym, z nowym 3DS-em, to te konsole wymieniają się informacjami.
0: No ja to właśnie słyszałem, tak to... że w Street Fighterze to jest wykorzystane, tak? Między innymi?
1: Tak jest. To, to polega na
2: tym, dokładnie, nie trzeba przełączyć konsoli w żaden specjalny tryb, po prostu zamykamy konsolkę mhm. i sama ta funkcjonalność właśnie, prócz tego, że w takich minigierkach zintegrowanych w konsoli jest wykorzystywana, to dodatkowo na przykład w Nintendoxach możemy obejrzeć zdjęcie zwierzaczka innego gracza plus dostać prezent od niego. W Street Fighterze toczą się automatyczne walki na przykład i później wracając do domu widzimy ile walk tam wygraliśmy, ile przegraliśmy. Więc całkiem fajny pomysł. Mm
0: -hmm. um tutaj akurat ta strona to jest fajny pomysł, głównie ze względu na to, że w Polsce zagęszczenie 3 ów nie jest aż takie wielkie, jak na przykład w Japonii, prawda? To jest chyba największa zaleta. I y, powiedz może Filipie jeszcze y, tutaj słyszałem, że Nintendo dwa dni później objęło stronę patronatem po jej założeniu,
1: tak? Znaczy ja od razu napisałem maila do pani Beaty Dudzic sztukowej polskiego Nintendo i właśnie obiecała wsparcie wszystkimi swoimi kończynami, także na stronie głównej Nintendo Polska jest news o stronie, ale też miłym zaskoczeniem dla mnie było, że wiele popularnych serwisów o też wspomniało
2: o stronie. Tak. Wiadomości o stronie można było przeczytać chociażby na cdaction.pl czyli no naprawdę duży serwis no i na wielu innych a właśnie, a może powiedz o tym jak gracze mogą się na przykład umawiać na, na spotkania, żeby się wymienić powiedzmy, że mieszkamy gdzieś na odludziu mimo wszystko chcemy się z kimś
1: umówić w tym momencie mogą użytkownicy strony między sobą wysyłać prywatne wiadomości ale zamierzam pod koniec maja zaktualizować stronę jak tego będę miał trochę więcej czasu i być może będą jakieś e, eventy, e, coś takiego jak na Facebooku? O, to jest no fajny pomysł.
2: Ja dodam, że ja taki jeden event organizowałem samemu, drogą mailową, znajdując użytkowników forum. E, no i udało się faktycznie przyszły e, tam trzy osoby. E, nie jest to dużo. Kto, kto się zaśmiał?
0: Kto się zaśmiał?
2: Ale no zawsze fajnie, że je tak można nie? zorganizować, tylko właśnie o to mm -hmm. chodzi, że mając taką stronę do dyspozycji byłoby nam o wiele łatwiej, dlatego ja jako użytkownik 3DS-a naprawdę doceniam inicjatywę. Mm.
0: Tutaj y, może przerwać na sekundkę, y, żeby żartownisi tutaj uciszyć. Z y, Zjazd twórców gier jak Don Sot, to sam dobrze wiesz. Y, ile miał il osób w pierwszym zlocie uczestniczyło?
3: Zacznijmy od tego, że nie był to typowy zjazd twórców gier, tylko spotkanie kilku znajomych. I osób było 13.
0: Aha. No, ale potem już teraz trzeci zlot już ile osób?
3: Ponad 100? Z czy... Zlot drugi miał 30 osób, w tym kilka osób z zagranicy, a zlot trzeci, czyli w Gdańsku 2010, jakieś 200 albo 300 osób.
0: No widzicie, więc jeżeli się tylko chce, to.
2: Nie, a ten, ten mój event to był taki, wiecie, typowo. E, wysyłam maila do pięciu osób najbliższych z okolicy, no i trzy przyszły z tych pięciu. To nie to, że wiecie, że ja rozsyłałem na całą Polskę. Mm -hmm. tylko to, to były takie typowe maile prywatne. Nie? Tak, to ale to właśnie takie,
0: takie, wiesz, małe inicjatywy i właśnie taka strona e, taka... Jak właśnie Street Pass, Filipa, to, to jest właśnie taki zalążek takich spotkań i one potem z czasem mogą się faktycznie rozrastać. No, no właśnie. To Są inicjatywy, które warto wspierać.
2: Moim zdaniem fajną funkcją byłoby możliwość na przykład oznaczenia, że w każdy piątek w danym miejscu spotyka się grupka. Myślę, że z czasem by się wyrobiła taka stała grupka bywalców, mm -hmm. gdyż ta funkcja StreetPass działa nie tylko za pierwszym razem, ale także kiedy spotykamy
1: kogoś, któryś raz z rzędu. Tak, tak. Tam też w się, jest tam Mi Plaza, ten wbudowany soft. I tam zbierają się te Mi wszystkich osób, które spotkaliśmy.
0: Mi to są te awatary, tak?
1: Tak, tak, tak. Tam mhm. nie ma żadnych prywatnych
2: informacji. Właśnie, warto też wspomnieć o po prostu aspekcie bezpieczeństwa na stronie, ponieważ zaznaczamy swoją lokację ręcznie, ale przy zakładaniu konta, czy, czy gdzieś później w notatkach jest wyraźnie zaznaczone. To może powiedz, w jaki sposób rozwiązane jest kwestia bezpieczeństwa, żeby ktoś nam do domu nie kraść. No właśnie,
1: na początku na niektórych serwisach. Były takie głosy, że e, będą, ta strona będzie rajem dla złodziei, którzy będą wiedzieć, gdzie kryją się konsole Nintendo 3DS i będą przychodzić i kraść. E, ale wystarczy zaznaczyć swoją lokalizację nie w miejscu, gdzie mieszkamy, tylko w okolicy, na przykład w centrum miejscowości.
0: Mm -hmm. No wiadomo, Nawet... że wtedy faktycznie jest to taki ogólny pogląd na to, ile, ilu użytkowników danego sprzętu jest w mieście, prawda, a nie w konkretnych no, miejscach.
1: Dokładnie, a poza tym 3DS, myślę, nie jest jakimś ciekawym łupem dla złodziei. Już jakby ktoś ci się miał włamać do mieszkania, to myślę, zabierze ci komputer albo telewizor.
0: No Zaprosimy tak, następnym tak. razem jakiegoś specjalista w tej dziedzinie.
2: Tak, ale już, już... łączę. <laughs>
3: tak sobie popatrzyłem i w sumie ostrzeżenie jest bardzo trafne i jak najbardziej uzasadnione, ale już zobaczyłem, że jeden użytkownik zaznaczył dokładnie domek, który na której ulicy... Ale to nie musi rusz...
2: na... być. No ale to, to każdy oznacza, wiesz. Musisz oznaczyć punktowo swoją pozycję, ale ja zaznaczyłem po prostu kilka ulic dalej. Ktoś wie, po prostu, które dzielnicy mieszkam mniej więcej. Okradną kogoś innego. Podzący? Słucham? Kogoś
3: innego wszyscy okradną się.
4: Pójdź do niego i wam dawaj 3DS-a. Nie, nie, nie,
1: nie mam 3DS-a. Nie gram, nie gram, w ogóle nie gram.
3: Oj, tak tutaj myślicie,
0: że Polska jest takim bandyckim krajem. No Ale co?
1: nie, ja jeżdżę ze swoją konsolą wyciągniętą tramwajem i nikt mi jeszcze jej nie wyrwał z ręki, także... O. No ja
2: ostatnio w autobusie też pogrywam, bo mam niestety dłuższe dojazdy jazdy ostatnio, no i też no, bez problemu.
0: Ja w sumie ze swojego DS-a to korzystałem w transporcie jedynie jak pociągiem jechałem takich tramwaje no, czy autobusy to raczej nie, nie, nie w moim to przypadku. To się
3: nazywa kolejowy.
0: <głosy> kolejowy DS. Oj, tak, jestem bardzo związany ze swoim DS-em, taki najstarszy model. A właśnie, powiedzcie mi może, chyba że jeszcze chcecie coś dodać o stronie bezpośrednio.
3: A nie, 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 nie. To znaczy, ja mogę dodać od siebie, że mhm. generalnie bardzo fajna opcyjka jest zrobiona. Mamy zwyczajną mapkę, jak na przykład na Zumi.pl czy Google Maps. I o tyle jest dobrze zrobiona, dlatego że mamy powiedzmy, jeśli oglądamy ogólny widok polski, to wtedy mamy całą Polskę i niebieskie, zielone kwadraty z liczbą osób, które mieszkają w danej okolicy. Wystarczy kliknąć na ten dany kwadrat i wtedy automatycznie mamy powiększenie i w ten sposób na przykład przechodzimy do, do widoku bardziej szczegółowego no i znowuż tam mamy kilka kwadratów, na przykład dwie osoby, klikam na zieloną górę i dowiedziałem się właśnie, że w zielonej górze i w Sulechowie, czyli w miejscowości Blisko są dwie osoby, które mają taką konsolę, więc myślę, że jest to bardzo, bardzo fajnie zorganizowane. Ja na
0: przykład tutaj widzę, że Norbert gra w tej okolicy. <śmiech> Wspaniale! Czy to prawda, że masz w czasie teraz? Przepraszam, że ci przerwałem. To może powtórz, bo...
3: Tylko brakuje radaru, który będzie pokazywał to wszystko w czasie rzeczywistym.
0: Właśnie. Jak to działa z, z synchronizacją czasową? Filipie?
3: Ale to... To znaczy. ja myślę, że po prostu użytkownicy sobie zaznaczają w profilu, no i już tak jest.
0: Czy to tak, tak. pokazuje, kto gra w danym momencie, czy to po prostu nie,
1: pokazuje... Nie, 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 niestety Iwata nie dał mi takiego dostępu Aha, rozumiem. do sortu.
2: Mhm. Nie, to, to po prostu oznaczasz sobie na mapce ręcznie, nie? w jakiej na okolicy... Roberta już zlokalizowałem. Mhm. Mogłoby jeszcze przydać ewentualnie funkcja trasy, której mi się często jeździ, ale to mogłoby być już znowu bezpieczeństwo to, to
0: Zwłaszcza, spektrum. że ostatnio, nie wiem czy słyszeliście, okazało się, że w komórkach na Androidzie, czy jeszcze w jakichś modelach na, tak, Android, na właśnie, Zapisywał do roku czasu trasę, jaką przebywał właściciel. I się oczywiście podniósł wielki szum o to, że dane i tak dalej, i tak dalej, które nie powinny być przekazywane, są gdzieś tam wysyłane. Oczywiście... To że... jest
4: Bill Ladena się przez szpalek. <laughs> <laughs> to jest oczywiście żarcik.
0: Ale... Oczywiście producenci się wybraniają, mówiąc, że to, jest, że to służy do szybszego rozpoznawania rejonu, w którym jest użytkownik, żeby dostosować powiedzmy połączenia i tego typu rzeczy.
4: wybraniają. Oni generalnie przyznali się do błędu, że, że faktycznie niepotrzebnie był przetrzymywany ten plik przez tyle czasu, że wystarczą trzy ostatnie dni mhm. i że po prostu to był błąd w oprogramowaniu, że te pliki nie były kasowane. Teraz już, już jest nowy soft 433 i to wszystko zostało naprawione
2: tak, dla mm -hmm. zainteresowanych. Mowa tutaj o urządzeniach Apple'a, bo nie wiem jak z Androidem. Tak, tak. Tam Dobrze. też było poprawione? Słucham? Dobrze. Dobra, nie walczy, może zostawmy...
0: Jesteś pytał e, się Norbert, to, czy to też było poprawione.
2: W Androidzie, bo teraz I... mówiłeś o iPhone'ach i iPod'a. A ja, ja nie wiem, czy taka sytuacja wystąpiła w Androidzie, więc nic mi o tym nie wiadomo. Podobno, to to tak.
4: przejdźmy
0: w takim razie do y, tego, czego możemy się właściwie spodziewać po 3 tutaj może Norbert z Filipem przede wszystkim powiedzą, y, przez następne miesiące. Bo to, to może... mimo wszystko miała dość słaby y, line-up, prawda? Line-up tytułów.
2: To raz. może zacznijmy od tego, że 7 czerwca, czyli tego samego dnia, którego odbędzie się konferencja na E3, zostanie wypuszczony ADD dla 3 no i co zobaczymy w tym update'cie, to nie wiem, może Filip powiesz?
1: W tym update'cie przede wszystkim pojawi się przeglądarka internetowa na 3DS-a i eShop, w którym będziemy mogli między innymi zimportować gry z DSiWare, czyli sklepu dla konsoli DSi. I również kupować y, gry z innych konsol retro Nintendo, Game Boya, Game Boya Colora. Mm -hmm.
2: Tak. I co warto zaznaczyć, niektóre tytuły mają być przerobione w 3D. E, nie wiem, czy pierdolicie taką dość prostą Gierkę e, na nes e, O, to może Sidewalk. ja rozpoznam.
0: O, tak, tak. E, e, no i się tak,
2: takim motorkiem śmiesznym. Ma być przerobione w 3D. Dodatkowo niektóre części Legend of Zelda i kilka innych tytułów. Ja
0: słyszałem, że Castlevania pierwsza też,
2: tak? O, no to będzie okazja właśnie odświeżenia sobie tych tytułów retro w dość przystępnej formie. Wątpię, żeby grafika była poprawiona, ale może będzie dodany jakiś efekt 3D, może to wyglądać zawsze fajniej.
0: Ja sobie hmm. wyobrażam to w ten sposób, że to po prostu nadal będzie ten sam dobry ośmiobitowy kolor i tak dalej, tylko że te plany zostaną jakoś wyodrębnione od siebie.
4: Znaczy wiecie, no, tak naprawdę co oni są w stanie zrobić? Patrząc na te gry, jak one były pisane, to zawsze był odróżniany plan tła, tak, który był powtarzalny i tak dalej, i zawsze był ten pierwszy plan. Więc ja myślę, że to będzie dość ograniczone pod tym względem właśnie tylko do tego pierwszego i tylniego planu, którym będzie tło. Bo to, to, jest, to jest łatwe do zrobienia,
2: biorąc uwagę architekturę tak, te, tamtych systemów.
0: No tak, tak, masz rację. A
2: takie tytuły jak Bike, gdzie ten motorek się zbliżał, oddalał, to też da się zrobić, więc... nie wiem. Ja, ja się cieszę, no bo będę mógł zagrać w gry na nes e, Nie ukrywam, że mój Pegasus już dzisiaj niestety nie działa, a będę miał okazję znowu mnie popykać i to no, nie na kompie takim pełnoprawnym, gdzie to wygląda tak średnio, tylko w wolnej chwili na, tym, na moim 3 ds
0: Czy a? wiadomo coś o cenie takiej tak jednej gierki?
2: Nie, niestety.
0: Mm -hmm. Ale to Nie będą... Do końca... Rozumiem, że to będą płatne, tak? Wszystko rzeczy.
2: Mówi się, że podejrzewaj, że i Bajki mają być za darmo na starcie. Aha, o to miło. Informacja niepotwierdzona. Na pewno pojawią się karty z drapki, gdyż gdzieś w jakimś sklepie już została chyba wystawiona karta z, z z po prostu no z kodem, który później będzie można wydać w tym shopie w tym e-shopie na 3DS-a. Mhm. Bo pamiętajcie, to może... karty są bezpieczniejsze od, od kart kredytowych,
4: prawda? Zdrabki. <grym> Szczególnie w niektórych sklepach.
0: PSN się kłania, tak?
2: No niestety. Ale może przejdźmy do tego, na jakie tytuły czekaś, Filipie, nie wiem, w nadchodzących miesiącach?
1: A jeszcze ch chciałem wrócić do, tej, do tego update'u. Mhm. Bo właśnie y, nie wiadomo, czy w tym update'cie wreszcie będziemy mogli ustawić y, Polskę jako y, nasz kraj na 3DS-a.
4: Żartuję Czyli... się, że nie ma czegoś takiego.
1: Znaczy teraz można ustawić Polskę, ale nie można wtedy korzystać z funkcji Street Pass.
3: To... Ale numer. A dlaczego? Na jakiej zasadzie to działa? Ma jakieś
1: znaczenie? Znaczy, że po prostu wszystkie funkcje bezprzewodowe konsoli nie działają, jeżeli ustawimy połem. Gdziemy? A jeśli ustawimy Niemcy, to będą działać?
4: Dyskryminacja po prostu.
1: Tak. Ja, ja jestem Austriakiem w tym momencie.
2: A dodatkowo to, to nie ma żadnego znaczenia tak naprawdę, jaki kraj ustawimy, bo w każdej chwili możemy go zmienić. To, to dla mnie też jest swego rodzaju absurd. To,
3: właśnie... znaczy to samo jest dla
2: Wii. Mów
3: W ogóle zastanawiam się, dlaczego zostało to wprowadzone. I te limity, dlaczego powiedzmy ustaję sobie Polskę, no i nie ma tej opcji, ustaję sobie Austrię i jest, chociaż jestem w Polsce.
1: Znaczy w Dziwne. Austrii Nintendo działa od dłuższego czasu, a Polska została zauważona dopiero niedawno, że istniejemy. No tak, ale to nie jest żaden problem wprowadzenia
4: tej opcji, tak? To, to, to nie jest żaden naruszenie praw udostępnienia nam tego.
1: Nie no, racja,
4: racja. Więc to jest takie po prostu, nie wiadomo po co w ogóle taki zabieg.
0: W każdym razie skoro mówisz, że udało ci się skontaktować właśnie z osobą odpowiedzialną za zarządzanie poczynaniami Nintendo w Polsce, to może po prostu zapytamy któregoś razu.
1: No właśnie wysłałem do pani Barty dzisiaj maila, ale nie odpowiada jeszcze,
3: także mm -hmm dyplomatyczna no, to cisza. Się
1: nie minęło.
2: Hmm. A to jeszcze tak, jeżeli jesteśmy przy kwestiach update'u, to warto wspomnieć, że będą też dostępne gry z Game Boy'a, z Game Boy'a Colora, e, z Game Jira, niestety nie kojarzę tego systemu zbyt dobrze, w każdym razie z innych starszych konsol Nintendo, takie jak klasyki. Hmm. Hmm. No, a może przejdźmy do tych pełnoprawnych tytułów.
0: Oj tak, czyli Resident Evil... Um, jak on się nazywał? Revelations? No, zapomniałem.
2: W najbliższym czasie ukaże się Mercenaries. Aha. E, tylko, nie wiem, podobno ma być to wersja dość uboga, nie wiem, Ty Adam dokładnie chyba wie, wiesz, gdyż masz więcej... Ja, wersji,
0: się, wersji. ja się orientuję pira ze drzwi, co to będzie, bo tryb Mercenaries pojawiał się już do tej pory w Resident Evil. Ja grałem w niego w piątce, wiem, że w czwórce chyba też był. Polega to na tym, że mamy arenę, na której walczymy z przeciwnikami, którzy bez przerwy nacierają. W piątce był jeszcze taki tryb, który polegał na tym, że przeciwnicy co prawda nacierali, ale walczyło się między sobą. I przeciwnicy przede wszystkim służyli do zbierania broni. Takie bardzo, bardzo dziwne, nie, taki bardzo nietypowy tryb, który sprawiał wrażenie, jakby został dorzucony do tej gry trochę na siłę, bo ona jednak jest stworzona do gry po singlu. Zobaczymy, jak to się zmieni tutaj. Myślę, że raczej nie bardzo, poza tym, że dodali możliwość chodzenia i celowania jednocześnie, tutaj fani od razu zwrócili na to uwagę. A tak to zostali wykorzystani przeciwnicy, których już znamy, i modele, które już znamy,
3: plansze. Więc co tak naprawdę. A mogę zapytać, co to Aha. za gatunek jest gry, na jakiej zasadzie, jak wygląda rozgrywka? Tak w to, tych jest,
0: to jest gra akcji TPP. Celujesz, strzelasz do zombiaków albo innych tego typu stworów. Z elementami platformówki? Troszkę, albo bardzo uproszczonych. Czyli podchodzisz do krawędzi i naciśnij przycisk, żeby skoczyć na tej zasadzie. Aha. Więc to raczej nie jest nic skomplikowanego. To, na co warto liczyć, to to, że jednak na 3 się bardzo fajnie będzie się grało z innymi. Tylko, że to już ciężko mi teraz spekulować, jak to będzie wyglądało na pewno przez internet gra się ciekawie na PS3 w tą grę, tylko trzeba jednak, jednak przywyknąć trochę do jej dziwactw. No, zobaczymy jak będzie w tym przypadku. Ja bardziej czekam na Resident Evil... Kurczę, znowu zapomniałem. Revelations. Czyli tej pełnoprawnej kontynuacji piątki. No, tak bardziej na fabułę stawiam w tym przypadku.
2: To może ja powiem, na co ja czekam. Już niedługo w Europie to zaraz wam zapraszam, sprawdzę i podam dokładnie. W każdym razie czekam na najnowszą część, e, znaczy odgrzewaną w cudzysłowie, część Zeldy. Nie przeszedłem jej na Nintendo 64, grałem kiedyś na emulatorze, ale tylko chwilkę. I no, nie udało mi się ukończyć. E, no i teraz jak będzie na 3DS-ie odświeżona grafika, bardziej przystępne, tam pewne, pewne, na pewno będą jakieś usprawnienia,
0: w sterowaniu Jest między mas... innymi, tak?
2: Jest masa newsów o tym, co dokładnie będzie usprawnione, ale to są, wiecie, takie szczegóły, szczegółiki, więc nie znam tego na pamięć, ale to będzie tytuł, który na pewno kupię. Mm -hmm. Zastanawiam się tylko, czy w Polsce będą takie dodatki do preorderów jak za granicą, mianowicie na przykład w Grecji dodają od pudełek na 3DS-a po takie mini repliki o karynek.
1: I, I nasionka drzewa deku. Jednego, no, które jest o. ważne w fabule gry.
0: Mhm. Te, te nasionka jest... to jakiś taki, nie wiem, czy to są takie zwykłe nasiona w jakiejś
1: torebce ozdobnej, czy to
0: jakoś tak inaczej pomyśleli.
1: Zna... Słabo przefotoszopowana e, puszka. I to chyba będą po prostu nasiona jakiegoś drzewa w tej puszce.
0: Aha. Potem się okaże, że ktoś sprawdziła tam
1: por. To Grecy dodają takie. Mm
0: -hmm. Ale pomysł, pomysł na pewno dość nietypowy.
1: Czy tak, jeszcze ukazać, może się
2: To Tak jeszcze dodam, że gra ma się ukazać w okolicach 17 czerwca.
0: Mm -hmm. O, to już niedługo.
2: Niedługo, ale zarazem w sklepie jeszcze nie podawiam, czy, czy właśnie będzie w Polsce też jakiś dodatek do preorderów. Eee, kolejnym tytułem, na który warto czekać jest Detore Live, tak mi się wydaje.
0: Dimensions.
2: Tak. Pojawiają się już pierwsze recenzje w japońskiej prasie, takie przedpremierowe. No i tam się zdarzają oceny na poziomie 8-9, więc myślę, że Street Fighter będzie miał mocnego konkurenta. A właśnie, może Filip, z tego co się orientuje. ty posiadasz Street Fighter'a i jakie wrażenia?
1: No, gra jest bardzo fajna, mimo że ona jest portem z innych platform, ale ja nie grałem w tego Street Fighter'a ani na dużych konsolach, ani na komputerze, także dla mnie dla mnie kapitalna sprawa.
0: Mhm. Ja miałem okazję grać właśnie w wersję, właściwie posiadam wersję Super Street Fighter 4 na PS3. Grałem przez chwilkę dosłownie, nie na swoim sprzęcie w wersji 3DS. Grafika oczywiście trochę odstaje. Główny plan wygląda bardzo fajnie. Tak mniej więcej jest odpowiednikiem właśnie jakości z dużych konsol, ale już na przykład postacie w tle wszystkie są zrobione jako sprite, czyli płaskie tak, te, tak. płaskie te grafiki. Testowałem też opcję 3D, tą taką zwykłą i jeszcze ten taki specjalny widok, gdzie kamera jest trochę bliżej jednej postaci ustawiona. Jest to fajny patent, choć myślę, że jak ktoś dobrze zna tą grę już z dużych konsol, to będzie to raczej dla niego taka ciekawostka, jeżeli chciałby na przykład grać w podróży.
2: To ja wam powiem, że ja na przykład mam Sprinter Sela 3D no i prasa generalnie zjechała tą grę ostro za to, że jest tak naprawdę tym samym, czym był Sprinter Cell na PC tach czy na innych platformach. Tylko, że ja tak samo nie grałem w Sprinter Sela na żadnej platformie wcześniej. No Nawet i gra mi się ogólnie podoba. Nie powiem, że jest rewelacyjna i wgniata w fotel, ale jest to dość dobra gra skradanka, więc... To, to jest problem, bo często na przykład koledzy mnie proszą, żeby pokazać im jakąś fajną grę mhm. przy DS-ie, ja im pokazuję i pierwsze co wyciągają pistolet i chcą się, wiecie, strzelać, jak w <laughs> grze. A co ja się ginie po kilku strzałach, więc no, na to nie ma co liczyć, ale gra mi się podobała, ale nie porównuję jej do tego, co było we wcześniejszych tych wydaniach. E, to może tak jeszcze przylećmy po liście gier, jakie mają się niedługo ukazać.
0: Mhm, tak, żeby czasami... przejść już jeszcze tak pokrótce do newsów. To, to wspomnij
1: to, tylko.
2: A To FIFA 2012. To tak troszkę później. W listopadzie ma się ukazać kolejna część Metal Geera, Będzie się nazywać, a nie, Metal Geera, Przepraszam. Mm -hmm. Metal Gear Solid 3D na E3 zostanie zaprezentowane Super Mario 3D. ma mieć podobno bardzo fajne sterowanie, mianowicie, ponieważ nie ma drugiego analoga w 3DS. Problem drugiego analoga ma być rozwiązany przez budowany w konsoli żyroskop. Mm -hmm. Czyli, że konsola jest w stanie określić, w którą stronę ją przesuwamy i co z nią robimy w danym momencie.
0: Ciekaw jestem, jak to się sprawdzi.
2: Mm -hmm. e, no i około września, może troszkę wcześniej, ma się ukazać Cave Story 3D. E, o,
0: na to no i, czekam.
2: No ja też. No i czekający na przetłumaczenie, gdyż w Japonii już jest, profesor Lajton.
3: A to też może być fajne. Co Więc... do Cape Story, ja mam takie pytanie. Ja rozumiem, że 3D to będzie po prostu dorobienie tej pięknej głębi w tych poziomach, które już są, a nie przerobienie gry na trzy wymiary?
2: Eee, nie będzie to... gra trójwymiar... tak? Że... No, bo, bo, bo. E, gra nie będzie trójwymiarowa, ale cała oprawa audiowizualna zostaje odświeżona i znacznie, znacznie poprawiona.
0: Oj tak, jak zobaczyłem obrazek, to mi dek zaparło. Będzie ładnie.
2: Nie wiem, jeszcze o czymś chcesz wspomnieć Filip? Może? O czymś zapomniałem?
1: E, no, ma jeszcze ukazać się we wrześniu Harvest Moon. To o. jest też dosyć znany tytuł na DSA.
0: Mhm, symulator farmy. Czy znaczy farmera? Tak raczej.
1: Wszyscy w
2: Polsce kochamy. Tak <laughs> ja bardzo lubię. Grałem na. jeszcze w czasach Game Boya kolora na emulatorze w to i. Nie spędziłem przy tym masę
1: godzin. Ja swoje przesiedziałem.
0: też przesiedziałem. Co tam jeszcze?
1: I w październiku Kitty Karius. A, który ten... był zapowiadany jako jeden z tytułów startowych na 3 ds ale. Mhm. To jest to... odświeżenie
0: bardzo starej marki z nes ile dobrze pamiętam.
1: Tak jest. Dokładnie.
2: A i jeszcze byśmy zapomnieli o tytuł, który został tak właściwie dzisiaj ukazany: e, Crash, czyli Crash 3D bardzo fajnie prezentująca się gra logiczna, w której na zmiany mamy świat trójwymiarowy i dwuwymiarowy.
0: Taki Krok patent mówiąc... troszeczkę zapożyczony pewnie z Paper Mario, ale tutaj się domyślam tylko.
2: Tak, no jest to, to troszkę ciekawe. inaczej jest Nox akurat z tym. Bo tutaj Panie. możemy świat sobie obracać w dowolnym kierunku i wtedy taki świat trójwymiarowy, powiedzmy, że obracamy widok z góry. Jakby to opisać? Kurczę, bardzo trudne do opisania.
0: Ale zamieścimy zwiastun pod...
2: No, może yes. będzie prosić. W każdym razie jesteśmy w stanie przemieścić świat w dowolnym kierunku, od góry, od boku, od dołu. W ten sposób dostosowywać się platformy i później ten świat trójwymiarowy jakby spłaszczamy do świata dwuwymiarowego, dzięki czemu jakieś tam przeszkody i tak dalej albo zostają wtedy pominięte w tym świecie dwuwymiarowym, albo właśnie można ich ominąć i musimy z powrotem wrócić do trójwymiaru.
0: Myślę, że jak słuchacze zobaczą na zwiastunie to bardziej, łatwiej będzie im to zrozumieć. Tak, ale, no, ale idea wygląda dość ciekawie.
4: No mówię, ja grałem w tą gierkę na PSP, jak była na PSP kilka lat temu ładnych. Aha. I naprawdę jest rewelacyjnie zrobiona. Bo są bardzo fajne zagadki, tylko muszę ostrzec wszystkich, że naprawdę dość szybko robi się ciężko. I to tak naprawdę ciężko, że, że
2: nie wiadomo co zrobić w pewnym momencie, tak totalnie. Mhm. Ale gra nie będzie portem wydanym w 2007, tak? W 2007 roku gry na PSP, tylko będzie jakimś nowym wydaniem. Grafika jest zupełnie inna. Nie wiem, jak zagadki ciężko ocenić po trailersie, ale grafika... no, Ale
4: my, Myślę, że poziom zagadek i tak dalej zostanie, tak? Mechanika też na pewno. Mhm.
2: No, ale By... prędzej coś dodadzą, niż ujmam. Mhm.
0: Dobrze, to ja w takim razie przeskoczę może tutaj po kilku newsach. Przede wszystkim wiemy, jak będzie się nazywał następny Assassin's Creed. To będzie Revelations. Same na R dzisiaj te podtytuły rany. Znowu pokierujemy... Jakaś albo Ryman. Znowu pokierujemy naszym polskim edziem. Znaczy Ezja Auditore da Firenze. I tylko że tym razem w innych, innych realiach, a mianowicie co to będzie? Konstantynopol między innymi serce imperium otomańskiego. Tutaj mam cytat z CD Action .pl.
2: Tak, a ja mam takie pytanie. Ezjo mm -hmm. podobno będzie miał już 50 lat i czy to będzie miał jakiś wpływ na rozgrywkę, że będzie mniej zwinny, coś?
0: Mam tutaj screen, na którym trzyma się jedną ręką jakiegoś gzymsu. Według mnie jest tak samo zwinny, jakby miał 20, więc to <głos> chyba... U asasynów to we krwi chyba siedzi. Ale Aha. to damy tutaj obrazki pod tym, pod podcastem. Będzie można obejrzeć. Mam tutaj też ciekawą wieść z GOG.com. Zgadnijcie, co zrobili z rządem Australii, który ma zwyczaj cenzurowania gier i niepozwalania na wypuszczania gier dla dorosłych.
2: To może najpierw powiedzmy, co rząd Australii zrobił z Wiedźminem Dwójką.
0: Dobrze, to, to może od tego zacznijmy.
2: To może ja powiem. E, mianowicie, e, cenzura australijska stwierdziła, że seks nie może być traktowany jako nagroda i sceny e, e, intymne, zbliżań, że to tak ujmę, zostały w Wiedźminie dwójce
0: w, e, w wydaniu quest.
2: australijskim pocenzurowane.
0: Tak, bo to w jednym questie się tak, tak tak się cały ten szum podniósł wokół jednego questu, bo tam jedna kobieta po prostu proponuje Geraltowi jako nagrodę właśnie. On chce się oddać właśnie w ramach nagrody i to się cenzorom nie spodobało. I wersja pudełkowa zostanie ocenzurowana. Z kolei GOG.com do tej pory rozpoznawał region, z którego się łączą ludzie po IP. I żeby umożliwić ludziom z Australii pobranie, znaczy teoretycznie to, to powód jest trochę inny, bo przecież ludzie mogą podróżować, prawda, mogą, mogą być, poprzebywać w innym kraju. Więc od dzisiaj mogą sobie wybierać, od teraz mogą sobie wybierać po prostu sami, z jakiego kraju pochodzą sobie w profilu. I po prostu Australijczycy, no wiecie, oczywiście ci mniej uczciwi, będą mogli na przykład wybrać, że są z Niemiec, pobrać wersję po prostu normalną. I co jest ciekawe, nie spodobało się to. Yy,
4: Spokanox tak. w Australii jest dużo Polaków, poradzą sobie. <laughs> <Na pewno? laughs>
0: Zabawny, śmieszy mnie tylko fakt, bo domyślam się, że wydawca, z którym podpisał wtedy projekt umowy, chyba nie był taki zadowolony, wiecie, tej wersji ocenzurowanej. No, w każdym razie sytuacja jest zabawna trochę. A z drugiej strony smutna, że tak długo się ciągnie ta sprawa z tą cenzurą w Australii. W Niemczech w sumie też nie mają lepiej. Ale dobrze, co my tu mamy jeszcze za ciekawe newsy? Namco Banda miało swoją konferencję. Jeszcze,
4: jeszcze różnica, wracając do twojego poprzedniego zdania, pomiędzy Niemcami a Australią? Yy,
0: Niemcy, z tego co mi wiadomo, bardzo nie lubią przemocy, z kolei...
4: Ale tu nie chodzi o to, Niemcy są subiektywnie bardzo małym rynkiem w porównaniu Australii.
1: Yy
2: -y.
4: <laughs> Dlatego tam, wiesz, to, że Niemcy, tam a, w taki znaczy, kilka sposób. mniej sztuk gry czy tam ona będzie recenzurowana i w ogóle nie wyjdzie, to tam większość osób się w ogóle nie przejmie tym, tak? Ale, no. ale niewydanie gry w Australii, czyli na całym kontynencie, no to jest troszkę różnica.
0: No tak, masz rację, tutaj przyznaję. W każdym razie w kolejnym newsie tutaj mamy o konferencji Namco Bandai z CDAction.pl. Ogłoszono Sol Kalibura 5, czyli kolejną część tej znanej bijatyki. Z kolei Tekken, czyli tutaj już nie trzeba nikomu przedstawiać doczeka się filmu animowanego robionego w pre-renderingu. To jest o tyle ciekawe, że już fani zostali zdruzgotani kinową adaptacją, w której grali żywi aktorzy więc przywitali ten pomysł akurat z otwartymi ramionami. No i ukazał się jakiś nowy zwiastun Dark Souls, którego osobiście nie oglądam, bo twierdzę, że tym mniej wiem o tej grze, tym lepiej przed wyjściem. Chcę mieć większą niespodziankę, ale jest taki. Też go może zamieszczę pod podcastem, jakby ktoś był zainteresowany. Mamy tutaj jeszcze kilka krótkich newsów, mianowicie demko Duke Nukem Forever wyjdzie już niedługo. Wiem, że Ty, Norbert, będziesz miał okazję w nie zagrać jako osoba, która kupiła Borderlands Game of the Year Edition.
2: Tak, tak, czekamy już na relację.
0: Tak, czekamy na relację.
2: Tak, jeszcze dla osób, które także mają taką możliwość, trzeba wcześniej podać platformę, na której będziecie grać w Dukka. Inaczej tego demku najprawdopodobniej nie, nie dostaniecie. Nie Warto dostaniecie
0: pamiętać, że PS. Pan? Warto pamiętać, że PSN leży i kwiczy. Wciąż.
2: Tak, więc, więc może wiesz, jednak nie? wróćcie do swoich e, kochanych blaszaków. Xboxów. I, I tym razem, wiecie, nie, nie, nie. zdecentralizowany rynek może jednak... Pomóc. Ja mam propozycję dla wszystkich. Weźcie sobie
4: Xboxa za złotówkę z Neti, Sprzedajcie PlayStation. Akurat, akurat będzie na... No, bo na bo w internet i... Jeszcze gdzieś mieli za darmo telefon i internet.
0: Ja cały czas wierzę, że rano się obudzę i wszystko będzie działać.
2: I że okaże się, że to się nigdy nie wydarzyło.
0: Tak, i że mi się to przyśniło. O, właśnie.
2: A to może taki news. Mhm. E wiadomo w końcu, kiedy mam wrócić ostatecznie PSN Dążą różne
0: plotki. Ja już, to już była plotka, tu od razu powiem, 31 maja mówiono, sęk w tym, że już Sony to, tą plotkę stwierdzili, że to nie jest wcale żaden termin, że to możliwe, że to potrwa jeszcze trochę, ale że to nie musi trwać aż do 31, więc to, to była prawdopodobnie tylko plotka. Zobaczymy, Wiecie, to, to tak naprawdę wszystko teraz, wszyscy teraz spekulują, nikt nie wie, co się dzieje. Yy, polecam zaglądać po prostu na oficjalny blog PlayStation. Ja tego nie robiłem od paru dni, więc możliwe, że coś tam ciekawego się już ukazało. W każdym razie mam tutaj jeszcze wieść o, mm, o tym, że Valve wypuściło do portala dwójki tak zwane authoring Tools, czyli narzędzia moderskie, które pozwolą tworzyć własne mapki, i zagadki. Myślę, że to jest świetny pomysł. Słyszałem, że te jedynki powstawały jakieś, ale nie było ich tak dużo. Możliwe, że teraz jak popularność tytułu jest większa, to trochę się tego ukaże. I jeszcze zamieszczę pod ten taki dość nietypowy filmik promujący właśnie Resident Evil Mercenaries, o którym żeśmy wspomnieli, zrobiony na, na wzór takiej audycji telewizyjnej newsów tak, wieczornych.
2: To może ja opowiem tak na szybko. Jest reporter, choć nie wiem, czy jest ten zdradzać całość. Nie,
0: nie, może nie mów całości.
2: Powiem tylko początek. R.E.TV, czyli jak to niektórzy rozwijają Resident Evil TV. Mamy reportera, który siedzi sobie w studio i drugiego reportera, który jest w terenie. No i opowiada ten w terenie o tym, co się tam dzieje, że są zamieszki i właśnie najemnicy starają się to opanować. No i po pewnym czasie dorywają go zombiaki, ale na tym cały trawers się nie kończy, bo też później jest dość fajne, humorystyczne zakończenie, które polecam obejrzeć.
0: No, zależy dla kogo humorystyczne, ale jest niezłe, jak ktoś lubi dobrą bakabrę, ale jest wesoło. I jeszcze tutaj chciałem o jednej rzeczy koniecznie wspomnieć, mianowicie o Rayman Origins. O którym słuch zaginął od ostatnich E3, kiedy został zdradzony po raz pierwszy, że tam ktoś nad nim pracuje. A konkretnie ojciec serii, czyli Michael Ansel. Gra miała być wydawana w częściach. Tym razem okazuje się, że jednak plany się trochę zmieniły. Gra wyjdzie w wersji pudełkowej, prawdopodobnie będzie już w całości. Jest planowany koop na czterech graczy. No, pewnie więcej dowiemy się teraz na nadchodzących targach E3 w Los Angeles, więc ja osobiście czekam. Mhm. Ciekaw jestem, co z tego wyjdzie.
2: A wy się nie boicie troszkę tego, że jednak na Raymana jesteśmy już za starzy i ciężko nam to będzie przyjąć?
0: Wiesz, jak zobaczyłem zwiastun poprzedni, to powiem ci szczerze, oni celują w taki trochę zwariowany klimat, który myślę, że spodoba się ludziom w różnym wieku. A przynajmniej taką mam no. nadzieję, że tak to będzie wyglądało.
3: No właśnie ja tak zauważyłem, że raczej idą w styl komiksowy, który jest, no powiedzmy, będzie zaakceptowany przez trochę młodszych graczy, ale myślę, że ja na pierwszy rzut oka na pewno lepiej byłbym w stanie zaakceptować ten styl niż powiedzmy tam Rayman Dwójka, bo zobaczyłem sobie ostatnio recenzje i screeny i tak. Stwierdziłem, że to nie to. Nie, Rejman Wójka był taki fajny,
0: bajkowy. Poza tym miał świetny i bardzo trudny element platformówkowy. Znaczy właściwie był platformówką, która była strasznie trudna, ale też satysfakcjonująca.
3: Ja dobrze, to dobrze, te dobrze, elementy to... takie, to latanie na tym pocisku i tak dalej. Oj tak, to tylko prawdziwe hardcory, takie rzeczy przechodzą całość. Ja ukończyłem. O, gratuluję.
2: Jesteś hardcorem.
3: Witaj w klubie. <śleskujesz> <śleskujesz> no, Mówiłem od internetu zaraz.
0: Dobrze, to przejdźmy może do dwóch głównych gier tego, tego odcinka podcastu, mianowicie do portala dwójki i Mass Effecta 1. Powiedzcie, czy ktoś grał tutaj w pierwszego portala?
3: Ja powiem tak. tak, widziałem tylko trailer i w związku z tym będę mieć parę pytań do ciebie, jeśli chodzi o portala, więc przygotuj się na dużo mówienia. Dobrze, to od twoich pytań zaczniemy, ale najpierw powiedzcie, czy graliście?
4: Ja grałem, spaliłem zasilacz podczas grania, tak długo grałem. A właśnie, a na jakich, platform ja na,
0: na jakich platformach żeście grali? Bo gra wyszła na PC, ta i na Xboxa, dobrze mówię?
4: Tak, jest na Xboxie na Xbox Live Arcade oraz w Orange Box też występuje, tyle że na Xbox Live Arcade jest Still Alive, który chyba zawiera dodatkowe plansze z tego, co wiem.
0: A, i przepraszam, wyszła też na PlayStation 3, ale to był właśnie ten port Orange Boxa, który był krytykowany za słabą jakość. I taka ciekawostka, Valve obiecało już na poprzednich E3, że wersja na Portala dwójka będzie najlepszą wersją. Sprowadza się to do tego, że połączyli Steama, czyli tą swoją platformę, na której sprzedają gry, z PSN-em, to znaczy...
4: Znaczy to, co to zrobili, to nikt nie wie, bo nikt tego nie widział.
0: Tak, teraz w tej tego nikt nie widział. Strasznie się nieszczęśliwie złożyło z tym PSN-em, że on padł akurat w dniu premiery portala, portala Dwójki. Niemniej jest to o tyle fajne rozwiązanie, że gra działa i na PS3, i na pc i na Macach. Mogą grać ze sobą w co przez internet właśnie osoby z tych wszystkich platform i można przechowywać savey na serwerach Valve i one funkcjonują na wszystkich trzech platformach, więc według mnie to jest bardzo fajne rozwiązanie i mam nadzieję, że Valve będzie je dalej propagować w swoich grach.
4: No, coś... Szkoda tylko, że tak mało tych gier, tak? że to, to nie będzie jakiś bardziej rozszerzony standard tak naprawdę, no bo Valve ile wydaje tych gier? no.
0: Ale zawsze wydaje fajne gry.
4: A, ale <gry> ale to, jest... nie, to nie można powiedzieć tak samo jak Blizzard, tak? tylko że mhm. te, też ile oni wydają tych
2: gier. Tak? No, to jest ta sama zasada. Ale na początku, wiesz, te, też tylko był Steam na przykład, który wspierał tylko dosłownie Half-Life 2, był tylko na Steamie. No a z czasem, z czasem achievementy na Steamie ma coraz więcej gier i coraz więcej gier jakby no, rejestruje a, się. A no.
0: właśnie, achievementy też będą połączone z trofeami, czyli to jest jedno i to samo w tej chwili, jak się połączy konta. I co ciekawe, jak się kupuje wersję na PS3, dostaje się też kod na wersję PC-tową. Niestety... I cucham
4: I Makową. I
0: Makową, tak, bo ona działa też na Maku, ta Steamowa. Yy, problem jest taki, że ja nie mogę jej aktywować, bo muszę najpierw połączyć swoje konta. No ale to już jest zupełnie inna bajka. Yy, no, to przejdźmy w takim razie do pytań. Don, powiedz. Przede jak...
3: wszystkim. <coughs> yy.
0: Yy, to może dokończ. No powiedz, yy, jakie jest Twoje wyobrażenie o tej grze, bo to jest gra przede wszystkim logiczna z perspektywy FPP, ale.
3: Yy, tak. I... Co cię interesuje? Oglądałem portala 1, Gameplay, te pierwsze elementy, tam więc nie było tego za dużo. Mm -hmm. Z tego co wywnioskowałem, to jesteśmy postacią, która ma, nie wiem, to jest jakiś obiekt badany, to jest, nie wiem, jakiś pacjent, który testuje się inteligencję. Fabu fabuła,
0: to jest ciekawe, że Valve nawet z gry logicznej potrafi zrobić jakąś taką nietypową historię. Oni zrobili tak, że wzięli pomysł, który wymyślili studenci, zatrudnili tych studentów, razem z nimi stworzyli właśnie taką gierkę, którą połączyli troszeczkę ze swoim uniwersum Half-Life'a. W każdym razie najważniejsze postacie niejako w całej grze to jest Shell, czyli główna bohaterka i Glados, czyli sztuczna inteligencja, która prowadzi ją przez te wszystkie testy. I tutaj nie zdradzając wiele powiem, że tam później się ciekawe rzeczy dzieją i ze zwykłej łamigłówki robi się coś bardzo ciekawego, taka walka o
3: przetrwanie w pewnym sensie. Dobrze i taka rzecz kolejna. Mamy do dyspozycji różne bronie. Jedną z najbardziej charakterystycznych jest maszynka, która robi portale.
0: Tak, to tak, jest jedyna, to, mówię, to jest jedyna broń w grze, o ile można ją nazwać bronią.
3: To e... jest przyrząd, ja który właśnie też, służy. Widziałem też, że może na przykład podnosić przedmioty, zmieniać ich kształty. Nie, 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 aż tak, aż tak daleko to nie, ale tak, możesz podnosić przedmioty, czyli zagadki w sumie
0: ograniczały się w do tego, że, co już i tak było dużym osiągnięciem, możesz postawić tym dwa portale, z czego każdy niejako jest, prowadzi do drugiego, czyli nieważne czy przykleisz go do ściany po lewej lub drugi do sufitu, one są bezpośrednio połączone. Wskoczysz do jednego, wyskoczysz drugim.
3: Ja teraz może powiedz mi na pytanie, mhm. który z Was powstrzymał się od zrobienia dwóch portali, które są bezpośrednio nad sobą i wskakując do jednego nieskończoność będziemy latać? Myślę, że wiele osób, bo był za to trofis. <śmiech> ale...
0: Za powstrzymanie się? Nie. <śmiech> za zrobienie za tego? Za zrobienie tego, tak. Ja źle to ująłem, ale tak, tak. Ja ale jeżeli... czasem, co Albo na przykład w rogu można ustawić dwa portale i biegać w kółko.
2: Może pierwsze tak ktoś... to przestrzeń, jak
0: Ci się tylko podoba.
2: Jeżeli ktoś pierwszy raz siada do portala, to najpierw spędza kilka minut na zabawie tymi portalami i co?
0: Twórcy bardzo fajnie zrobili, zresztą przyznają to, znaczy opowiadają jak do tego doszło w komentarzu od autorskim. Oni mają taki zwyczaj właśnie umieszczania takich komentarzy, można je włączyć w grze i uświadamiają, w jaki sposób musieli opracowywać etapy, żeby gracz miał jak najłatwiej zrozumieć zasadę funkcjonowania tego wynalazku już od samego początku, tak etap po etapie. W każdym razie tutaj wracając do dwójki, co tu właściwie powiedzieć o tej dwójce, poza tym, że to jest świetny
3: sequel. No jest więcej... No właśnie, poczekaj, może ja ci zadam pytanie. Jaka tak? jest różnica Między jedynką a dwójką.
0: Różnica między jedynką a dwójką. Przede wszystkim jedynka
3: była, jedynka ukazała się
0: jako w zestawie tym zwanym Orange Boxem, więc była jedną z trzech gier i była traktowana jako taka czterogodzinna zabawka. No bardzo fajna, ale jednak tylko krótka gierka. Z kolei tutaj Portal 2 już awansował do pełnego tytułu. Zajął mi gdzieś tak ponad trochę 10 godzin, więc to jest już przyzwoicie czyli już ponad dwa razy więcej niż jedynka. Poza tym jest dużo większa skala fabuły. W ogóle fabuła jest dużo lepiej napisana, jest troszeczkę głębsza, więcej postaci się tam pojawia. Możemy się więcej dowiedzieć na temat ośrodka, tego Aperture Science, w którym się wszystko dzieje. Troszeczkę jest też więcej powiedziane o samych postaciach, ale co najlepsze... Dwa, pojawia się też postać Wifleya, takiej drugiej sztucznej inteligencji, którą w formie takiego mechanicznego oka tam ze sobą, który towarzyszy nam od początku. I on i GLaDOS to są, bo bohaterka podobnie jak Gordon Freeman nie odzywa się wcale. Te dwie postacie tak świetnie mają napisane dialogi z takim jajem, jeszcze są tak świetnie zdobingowane, że śmiałem się naprawdę od samego początku świetnie się po prostu słucha tego wszystkiego. I to polega na tym, że człowiek rozwiązuje łamigłówki przede wszystkim po to, żeby wysłuchać kolejnego dialogu. I to się tak toczy, toczy, toczy i te 10 godzin tak zlatuje w sumie bardzo szybko.
4: Ja mam pytanie. W jaki sposób obydwie postacie mogą mieć napisane świetne dialogi, skoro przed chwilą powiedziałeś, że główna bohaterka się nie odzywa?
0: Dobrze. To nie jest dialog, to jest monolog. Ale to są świetne monologi. Tak, ja, jeżeli <śmiech> so, graliście jedyn... w jednym.
2: Jeżeli graliście w jedynkę, to wiecie, że ta inteligencja miała taki... Przykry, to była zwyczaj... taka kapryśna kobieta, tak, tak, tak bym ją określił. Taka bardzo przebiegła i pewnie w bójce jest to samo. Dokładnie,
0: jeszcze pogłębiono trochę te cechy. Z kolei, kolei Wifley jest takim roztrzepanym kolesiem z angielskim akcentem, który zawsze chce dobrze, ale wiecznie mu nie wychodzi. Taki trochę głupek, szczerze mówiąc. I zabawne sytuacje z tego bez przerwy wychodzą. To znaczy, co, Czasami są dialogi, bo oni czasami rozmawiają ze sobą, ale no, no, większość to jest monolog jednak. Tylko, że jest bardzo fajnie napisany jest tam mnóstwo, mnóstwo czarnego humoru. Jak ktoś nie lubi takich dowcipów, to może go to trochę zrazi, ale on nie jest jakoś taki znowu taki ostry, ale nadaje smaczku.
3: Słuchaj, może jeszcze jedno pytanie ode mnie. Dzisiaj wyjątkowo od Dona, a nie do Dona. Jakie są rodzaje może przeszkód, bo z tego co ja widziałem to są jakieś wieżyczki, z laser, z wieżyczki które strzelają do bohatera, tak, wieżyczki? lasery, które trzeba powiedzmy aktywować w jakiś sposób albo ominąć. Mhm. Coś jeszcze?
0: Wieżyczki były już znane z jedynki. Tam były przede wszystkim portale, wieżyczki, trzeba było kostki układać na przyciskach, różne tego typu rzeczy. Tutaj dodano przede wszystkim żele. Mamy żel bąsujący, na którym skaczemy, za którego pomocą się odbijamy od powierzchni. Mamy rozpędzający, dzięki któremu szybciej biegniemy. Mamy ścieżki grawitacyjne, które umożliwiają nam przenoszenie na przykład tych żeli w powietrzu albo innych obiektów. Są też takie ścieżki świetlne, które po prostu służą jak chodniki. To wszystko oczywiście, wszystkie te rzeczy możemy też przenosić portalami, więc jeżeli zrobimy portal na przykład przy rurze wylotowej z żelem, to możemy drugim portalem rozlać go po całej planszy. To jest też niezła zabawa. Czy o czymś zapomniałem? No i lasery właśnie, o których wspomniałeś. Jest tego dość sporo. Mam wrażenie, że i Valve nie do końca wykorzystało potencjał tych wszystkich rzeczy. Myślę, że te zagadki mogłyby być dużo, dużo trudniejsze. Wiele z nich niestety polega na tym, że trzeba nie tyle kombinować jakoś strasznie z tymi rzeczami, co po prostu zauważyć jakieś gdzieś trudno dostępne miejsce, w którym trzeba portal umieścić. To jest trochę taki, taki zgrzyt. Jednak, bo to powinna być tak. gra logiczna, a ona się teraz taka bardziej na fabułę nastawiła i mnie osobiście to nie przeszkadzało. Wierzę, że fani wykorzystując te narzędzia, o których wspomniałem wcześniej, zrobią jakieś bardzo trudne i fajne etapy, no ale niektórzy mogą to uznać za wadę. I jeszcze tutaj wspomnę nim, bo czas nam tutaj ucieka, że gra ma bardzo ważny element, którego jedynka nie miała, czyli koop. Można grać na jednej konsoli, na split screenie albo przez internet. Jeszcze go nie przeszedłem, więc nie mogę tutaj się zbyt dużo wypowiedzieć. Wiem, że kilka godzin zajmuje jego ukończenie. No i każda postać, każdy gracz, dwie osoby, każdy ma własne dwa portale i to jest ponoć dość dezorientujące na początku. Ciekaw jestem właśnie, jak to wygląda. W każdym razie według mnie portala jak najbardziej warto zakupić, jeżeli tylko jedynkę, było się fanem jedynki, to dwójkę
3: zdecydowanie można kupować. To ja, ja jeszcze tak więcej pytań, zostałem zaspokojony.
2: To ja jeszcze tak dodam, że to, co mhm. widziałeś, rozciąganie przedmiotów, o którym wcześniej wspominałeś, Don, to będzie możliwe w momencie ukazania się Razer Hydra i to będzie specjalny DLC do portala, w którym będziemy wykorzystywać aspekty kontrolera ruchowego. Będziemy mogli właśnie łapać kostki odpowiednio je rozciągać, zmniejszać, powiększać.
3: A czy to e... będzie wykorzystane jakoś w zagadkach?
2: Tak, tak. Jak ja już że... na
3: przykład y, gracz może wziąć skrzynkę i po prostu tą skrzynkę rozciągnąć tak, żeby z niej zrobić most. Aha. Taki blat, który postawić. O, ciekawe, to o tym nie wiedziałem.
2: Tak. Ale będzie też sporo innych zastosowań, jakieś tam zwiększenie, żeby stłuć szybę i tak dalej. Ale ja mam jeszcze takie pytanie, ocena. Mm -hmm. Bo 130,
0: 130 zł kosztuje w wersji pecetowej. A, a,
2: ale y, jeszcze raz, ocena, nie cena, tylko Aha, ocena. ocena. Jaką byś wystawił ocenę? Dużo co to... się to zdarza, a pomyślałem, że to <laughs> nie jest
0: Ale wiesz, ja nie lubię ocen wystawiać.
2: No, a tak, no, to ja tak ja jest tak Dobra, bardzo dobra, genialna. Albo, albo
4: według tej takiej dobrej zasady, którą ostatnio słyszałem na jednym z podcastów, ocena trzystopniowa, czyli kupić, pożyczyć albo nie dotykać.
0: Jak dla mnie zdecydowanie kupić. No i ja kupiłem... No bo według mnie to jest po prostu to, co pokochałem w jedynce, tylko dużo więcej i lepiej.
3: Powiedz mi, Nox, jeszcze, mhm. komu byś polecał tą grę? Komu bym polecał? Tak. Może na przykład osobom, które uwielbiają wyzwanie, Panom... osobom, które uwielbiają powiedzmy godzinami męczyć się nad jakąś zagadką, i myśleć... Fanom gier ale...
0: logicznych, fanom gier, które faktycznie mają dobrze, ciekawie napisane dialogi z pokręconym humorem na przykład. No i przede wszystkim fanom wszystkich, wszystkich gier Valve, bo oni jednak robią fajne gry, które trafiają jakoś do takiej wspólnej grupy odbiorców. Więc... Polecam, ogólnie rzecz biorąc polecam. Jeszcze tutaj powiedziałem o tej cenie 130 zł na PC, więc dość sporo, ale wersja na PS3 kosztuje tyle, co, co większość gier, czyli 200-190. A trzeba pamiętać, że mamy tam grę, która działa też na peceta, więc to jest całkiem fajna okazja. Dobrze, to w takim razie... Może to może przyczy... jeszcze
3: jedno pytanie ode mnie. Aha. Gra jest dystrybuowana przez Steam, ale czy można kupić, to znaczy no, kupujesz i ściągasz sobie pliki, ale pewnie można kupić sobie ładną pudełkową wersję. Tak, można. Mhm. To dobrze. A jest dużo droższa, czy po prostu... No tak jak mówiłem, to
0: są ceny, które słyszałem, sklepowe.
4: Nie pudełkowa, nie. pudełkowa jest często tańsza, można dostać ją
2: taniej od y, kupienia jej na Steamie, co jest dziwne mm. troszkę, ale tak jest w tym to momencie. To wynika z różnic walut. Na Steamie kosztuje około 40 euro, więc w przeliczeniu 160-160 zł, a właśnie pudełkowa 130, gdyż no, w złotówka jest po prostu tańsza i takie ceny by się w Polsce nie sprawdziły.
0: Dobrze, przejdźmy w takim razie do kolejnej gry, bo czas, nam, czas nas tutaj goni, mianowicie do Mass Effecta pierwszego. Już w tym roku ma wyjść trójka. Tutaj zacząłem nadrabiać zaległości. Może tutaj ktoś inny trochę pogada. Bizonie, wiem, że ty przeszedłeś pierwszego Mass Effecta. Gra Co się i... na Xboxie 360 i na PCcie. I ty grałeś w wersję Xboxową, ja w PCową, Tak, dobrze mówię?
4: Tak, oczywiście, że grałem na Xboxie. No,
0: dobrze, to opowiedz w takim razie swoje wrażenia. Kiedy dawno grałeś?
4: Wiesz co, grałem jeszcze przed zeszłymi wakacjami, czyli no dość sporo temu tak z rok.
0: A jak wspominasz?
4: Gry wspominam generalnie bardzo dobrze, bardzo mi się podobała, wciągnęła mnie na dość długi czas, chociaż ja, tak jak mówię, zazwyczaj cierpię na brak czasu, więc skupiłem się głównie na, na realizacji zadań narzuconych mi przez fabułę. Grze, mm -hmm. ale. Wiem, że troszkę na pewno przez to straciłem, że można było jeszcze pozwiedzać kilka na pewno dodatkowych planet i tak dalej. Co mi się właśnie podoba w tej grze? Ta duża otwartość, tak? Generalnie możliwość podejmowania własnych decyzji na temat yy, po prostu tego, jak chcemy grać w tą grę. I to to na pewno na plus, ale ogólnie bardzo mi się podobało. Jedyne co bardzo mnie denerwowało w tej grze to jednak ten system walki czyli gdy na przykład strzeliśmy przeciwnikowi w głowę, nie zawsze się liczyło, że trafiliśmy w głowę i tak dalej, czyli to było tak bardzo jeszcze mocno RPGowo, co jak wiadomo poprawiono w drugiej części znaczy poprawiono, no, dla jednych poprawiono, może dla innych nie dla mnie mimo wszystko, jeżeli strzelam z broni i tak dalej, to wolę, żeby to było liczone, jeżeli chodzi choćby o celność moim skillem, a nie statystykami bohatera
0: Mhm. Wiem, że Norbert i Filip też graliście, tak?
2: Tak, tak jest. Mhm, ja grałem, nie przeszedłem, jakoś tak wyszło, że później dorwałem inną grę i tak po około 8-10 godzinach skończyłem, niestety.
0: To może Norbert powiedz co nieco taką fabule, czy już kiedy dawno grałeś? E,
2: to, to było, nie pamiętam, około tak 2-3 miesięcy temu.
0: Aha. E, no ale to takie, My... takie wstępne trochę o Szepardzie. Kim jest właściwie ten Szepard? Takie wielkie halo mm, Szeparda. Jest...
2: <laughs> tak, to teraz już nazwisko dość znane po wszystkich tych częściach. On jest jednym z żołnierzy, tak, dobrze mówię. Mm -hmm. Na statku Normandii. Chwilkę później zostaje jego kapitanem nie wiem, czy to już nie jest trochę nie, no to jest zaraz na początku, gdy można tak powiedzieć. Tak, po takim
0: dłuższym prologu, tak, do tego się sprowadza.
2: Tak, no i ma zatrzymać tak jeszcze do końca, to może zatrzymać pewnego takiego złego agenta. Może, złego. może
0: powiem tak, bo widzę, że jednak okay. troszeczkę nie pamiętasz, ale całość właśnie wcielamy się w rolę tego szeparda, którego możemy albo wziąć gotowego, albo wykreować własnego. On ma zawsze nazwisko szepard, więc wszystkie postacie zwracają się do nas w ten sposób, nieważne jakiego imienia byśmy nie wybrali, znaczy wpisali sobie. I ten szepard jest właśnie, należy do jednostek specjalnych ziemskich, tam już Ziemia kolonizuje Wszechświat, dzięki technologii, którą znaleźli na Marsie jakiejś takiej starożytnej cywilizacji i oni za pomocą tej technologii nagle, wiecie, ich technika mocno skoczyła, zaczęli tam sprawdzać różne planety, oczywiście tam powalczyli sobie trochę z innymi rasami, potem z nimi pokój yy, zrobili i dowiedzieli się o istnieniu całej takiej społeczności, którą też razem z Szyppardem tam poznajemy yy, i w całej tej społeczności właśnie różnych raz przewodzi yy, przewodzi właśnie, grupa, rada. rada, tak, taka Rada, która posiada agentów, których nazywają widmami. Jak grałem w angielską wersję, więc dlatego co ja mam takie trochę problemy z nazewnictwem, Spectres I oni działają niejako poza prawem. I ich rola właśnie wykonują misje dla tej rady, które wydają się takie właśnie beznadziejne, gdzie rada teoretycznie nie powinna mieć wpływów. No i właśnie jeden z tych, z tych widm zbuntował się, najechał na jedną planetę, my jesteśmy tego świadkami i tutaj właśnie akcja się toczy tak, że my staramy się dowiedzieć czego on właściwie szuka, bo tam wszystko się kręci znowu wokół artefaktów tej cywilizacji zaginionej i to właśnie to jest taki zalążek fabularny, który potem prowadzi do, do różnych, różnych dziwnych wydarzeń.
3: To może... Hmm, to może Filip by nam opowiedział coś o gameplayu. Jak wygląda rozgrywka, jaki to jest gatunek.
0: No tak może ten Filip z Bizonem, tak pouzupełniajcie się trochę.
1: Filipie? No to gra jest action RPG Mamy, chociaż RPG ciężko to nazwać tak do końca takim rasowym, ale chodzimy tym naszym szepatem, zbieramy drużynę, jest dużo takich fragmentów, gdzie eksplorujemy lokacje i rozmawiamy z postaciami, a w innych znowu biegamy z pistoletem.
0: Mhm, bo to jednak przypomina, ludzie mówią, że to jest RPG, bo to teoretycznie tam się wcielamy w postać, prowadzimy rozmowy, rozwijamy tą swoją drużynę, ale jednak jest to przede wszystkim gra akcji, prawda?
1: Dokładnie, jest bardzo dużo takich misji, w których musimy dotrzeć do jakiegoś celu, a po drodze rozwalić dziesiątki przeciwników.
0: Mhm. I tutaj mamy właśnie taki widok typowy TPP, celowanie... Trochę zabawne jest to, że przez pierwszą godzinę odruchowo po wystrzeleniu paru strzałów naciskałem R, żeby przeładować. Tam żadne bronie nie potrzebują czegoś takiego jak magazynek. One po prostu muszą się studzić. I R służy tutaj do rzucania granatów domyślnie. <śmiech> Więc zużyłem tak na, na początku już sobie zużyłem wszystkie granaty i wesoło poszedłem dalej.
1: Można powiedzieć, że w dwójce naprawiono ten błąd, bo są, jest tak jakby amunicja.
0: Aha. Czyli, czyli już jednak coś tam kombinowali w tym kierunku. Co tu właściwie o tym Mass Efekcie powiedzieć takiego...
4: No chyba najważniejsze to jest jednak ten system dialogów, tak? W całym tym Mass który... No powie, się
0: w nim zafascynowało, To jest
4: ja... zupełnie, zupełnie coś nowego, coś, czego nie widziałam wcześniej w grach, Aha. czyli dialogi realizowane w taki dość bardzo płynny sposób, jednak cały czas mamy... Możemy decydować o tym, co powie szefart, i tutaj jest na tyle to fajnie zrobione, że, że nasze decyzje nie polegają na tym, że wybieramy pełne zdanie, które ma zostać zaraz wypowiedziane, tylko jakby jego jakby taki krótki opis kwestii, czyli mm -hmm. tak naprawdę, co ma na myśli, ale dopiero potem słyszymy pełną wypowiedź, dzięki czemu nie ma takiego wrażenia duplikowania tekstu i. i... Choć ma to też taki minus, bo nie zawsze do końca możemy wiedzieć czego możemy się spodziewać, tak? Po tej konkretnej wybranej przez nas wypowiedzi.
0: To prawda, dialogi są dość płynne i to, to jest duża zaleta. Mhm, ale samo ja właśnie widzicie...
4: pokazanie jest takie filmowe, fajne zbliżenia na twarze, jakieś najazdy kamer, cały czas jakoś tak to wygląda płynie, nie, nie wygląda jak to w grach przed efektem, właśnie... gdzie po prostu stały się sztywno dwie postacie i, i nic się absolutnie nie działo.
0: Właśnie powiem Ci, że ja tak trochę podszedłem do tego mniej hura optymistycznie. Nie wydało mi się to jakoś takie... Znaczy powiem tak, fabuła i akcja dobrze są prowadzone, tylko to jest właśnie to, co się zastanawiałem, sobie tu o nim powiedzieć, bo miałem trochę mieszane uczucia. Mianowicie gra faktycznie tak trochę dziwnie jakby nie wiedziała, czym ma być. Czy tą grą akcji, czy rpg i trochę czuć jednak tą kolizję. Z drugiej strony... Jak tylko dostajemy właśnie ten dowództwo nad Normandii, możemy sobie latać. Tutaj mamy dużą swobodę po poruszaniu się po tych różnych systemach gwiezdnych. Możemy czytać informacje o planetach, skanować ich powierzchnię niektórych, znajdować tam jakieś ciekawe rzeczy. Jest też taki element gameplayu, który polega na zwiedzaniu powierzchni tych planet. Wtedy takim łazikiem się poruszamy. Początkowo wydaje się to dość ciekawe rozwiązanie, ale na dłuższą metę wszystkie zadania dodatkowe w tej grze są tak piruńsko nudne. I co ciekawe, budowniczowie Wszechświata widocznie stwierdzili, że jeden magazyn, jedna jaskinia i bodajże jedna kopalnia starczy na cały Wszechświat. To znaczy one są, tylko one są tak powielane fajnie. To jest bez przerwy ten sam,
3: to samo wnętrze i na każdej planecie dosłownie to samo. Wiesz, to jest taki test psychologiczny dla gracza. Czy Aha. się zorientuje? Jaka będzie reakcja? No
0: moja była taka, że po kilku godzinach faktycznie powiedziałem, nie, nie, starczy już tych zadań dodatkowych. Po
4: kilku godzinach nog się już zorientował.
0: Tak, po kilku godzinach się zary... mój mózg powiedział mi, że coś jest nie tak i że starczy tych zadań dodatkowych. Z kolei muszę bardzo pochwalić główną linię fabularną. Faktycznie każda misja, bo jednak gra jest podzielana tak na misje, tak trochę jak, jak, właśnie, jak gry akcji, wykonywane na różnych planetach i faktycznie każda z nich różni się znacząco od pozostałych i niektóre nawet bardzo fajne są te miejscówki i to jest faktycznie duży plus. Tam są jakieś tak dwa wybory może w grze, które faktycznie trochę ciężko podjąć. To też mi się podobało. I faktycznie mamy wrażenie, że mamy wpływ na, na postacie, na to, co nas myślą. To też mi się bardzo podobało. Więc jednak tego RPGa trochę tam jest. Tylko gameplayowo gra bardziej tak właśnie idzie w stronę tej akcji.
3: Słuchajcie, chyba, chyba trochę się rozkojarzyłem i nie usłyszałem, a widok TPP. TPP. Mhm. TPP. Zawsze towarzyszy nam dwóch kompanów.
0: Wybieramy ich przed misją. Tak mamy dostęp do bodajże sześciu postaci. Nie chcę skłamać, ale są to postacie z różnych ras, więc mamy okazję to uniwersum poznać z ich punktu widzenia, rozmawiając z nimi, bo zawsze między misjami mamy... Możemy się przejść po Normandii, możemy właśnie dowiedzieć się, co załoga myśli na temat tego, co się dzieje wokół i czasami mamy nawet możliwość wykonania misji pobocznej związanej właśnie z wątkiem danej postaci. Nie jest tego dużo, niestety, mogłoby być więcej, ale to też wpływa na to, jak na przykład dana postać będzie na nas patrzyła. Według mnie widać, że mieli fajne pomysły. Może gdyby więcej czasu mieli na ich realizację, to gra byłaby jeszcze bogatsza. Ale powiedzcie mi, jak, jak to się ma do dwójki? Czy w dwójce dużo się zmieniło?
1: Ja grałem w dwójkę, znaczy męczę ją dalej, mm -hmm. przejść wszystkie poboczne misje, zanim wyruszę na ostateczną, no zanim poknę fabułę do samego końca. Mm -hmm. e z najważniejszych rzeczy, które się zmieniły to właśnie obecność amunicji tak jak w jedynce bronie się nagrzewały, tak w dwójce y, amunicją są pochłaniacze ciepła y, ale nie ma problemu z ich dostępem y, wypadają, jak zabijemy przeciwnika, to on tam zostawia po sobie jakieś y, tych pochłaniaczy
0: Mhm. A czy fabuła jest bardziej rozbudowana, czy zadania poboczne?
1: Fabuła mnie rozczarowała, ponieważ jest nieco płytsza. Aha. Tak jak w Jedynce yy, odkrywamy tą fabułę i jesteśmy teraz zaskoczeni tym, co później nas czeka, to w Dwójce od początku praktycznie wiemy, co będziemy robić i nie wiem, może na końcu mnie tak da zaskoczy jakoś, ale nie mhm. Się.
0: Bo sam muszę przyznać, że jedynka tak naprawdę też wolno się rozkręcała. Na początku nie, nie wzięła mnie tak z zaskoczenia. Raczej troszeczkę tak starała się, ale nie za bardzo jej to wychodziło. Dopiero pod koniec, tak jak mówisz, fabuła nabiera rozpędu i faktycznie kilka faktów, których się dowiadujemy, trochę zmienia postać rzeczy i na wszystko patrzymy trochę inaczej. To, to jest dobra cecha.
1: Bardzo fajne jest też, że powracają postaci z jedynki. Mhm. I możemy zimportować save'a z jedynki, i niektóre nasze decyzje mają konsekwencje.
0: O, to, to jest bardzo fajna rzecz. Na, Na pewno z tego skorzystam.
1: życie niektórych postaci.
0: Mhm, czyli, czyli ktoś może umrzeć, lub. No, lub... jeżeli
1: ktoś zginął w jedynce, to w go go nie będzie.
0: Mhm, to, to jest fajny patent. Właśnie. Ten sam patent będzie wykorzystany teraz w Wiedźminie. Nie powiedzieliśmy o tym, że w poniedziałek będzie wieczór Wiedźminowski, Noc Wiedźminowska
3: przedpremierowa. Kto z Was się wybiera? Kto... Ja, się ja wybieram taką wielką kartonową postać Wiedźmina w supermarkecie i na tym się skończyła moja wiedza o tej nocy.
0: W każdym razie Ale... ja się wybieram w Łodzi w Manufakturze. Wiem, że Norbert w Warszawie, tak? W tak, tak. Złotych Tarasach.
2: Tak, w Warszawie na placu przed Złotymi Tarasami, nie Aha. w samych Złotych, tylko ci, którzy tam mieszkają w okolicy na pewno kojarzą tą małą muszlę koncertową, to e, tak, to tam będzie się wszystko odbywać. E, I z takich atrakcji, prócz premiery i możliwości zakupu samej gry, jakichś specjalnych gadżetów, to e, będzie pokaz walk wiedźmińskich, jak to zostało określone, czyli no, na pewno jakiś pokaz walk na miecze, może być ciekawie. Hmm. Dodatkowo ma być koncert rokowy, nie podali jaki zespół, ale możliwe, że któryś na przykład z tych, który promuje samą grę Wiedźmin, ponieważ w Polsce jakieś tam dwa utwory muzyczne są w ramach promocji. Mm -hmm. No Zobaczymy, dobrze. postaram się zamieścić relację jakoś następnego dnia, może troszkę później. Z, z no tego,
0: to ja dorzucę tam parę słów na temat tego, jak to wyglądało w Łodzi, choć nie spodziewam się tutaj żadnych rewelacji. To pewnie będzie taki bardziej, wiecie, taki przedpremierowa noc, coś w tym rodzaju. W każdym razie wracając do tematu, może tak słowem podsumowania, Sądzicie, że warto zapoznać się z Mass Effectem i tak sobie nastukać tych saveów właśnie jedynkę, dwójkę przed ukazaniem się trójki? Czy raczej to jest taka seria trochę przereklamowana? Co, jak sądzicie?
4: Ja myślę, że to jest najlepszy RPG ostatnich lat. Mhm. Mimo mojej całej sympatii do JRPG-ów, to zdecydowanie... Mass Effect przez ostatnie lata wygrał. I, I to jest taka troszkę inne podejście do robienia RPG-ów, ale moim zdaniem właśnie dzięki temu dużo lepiej przeżywamy historię i tak to się powinno po prostu robić.
0: Mhm. Filipie? Ja polecam. Co ty no,
1: uważasz? Dla mnie też. Pozycja obowiązkowa. Gra się tak, jakby się czytało dobrą książkę.
0: Albo oglądało dobry film akcji, prawda?
2: O, dokładnie. Co ja jeszcze dodam, że... To taka fajna alternatywa, gdyż właśnie no, nie jest to taki zwykły RPG, gdzie mamy jakieś tam widoki izometryczne od góry. No, mm -hmm. Wszystko mamy, drużynę. Nie jest to taki RPG jak Fallout, w sensie action RPG, ani jak Oblivion czy coś takiego. Jest to, no, jest to zupełnie nowy taki rodzaj gameplayu. O. Mm -hmm. Więc warto chociażby dlatego spróbować, żeby się zapoznać.
0: I tutaj nadmienię tylko, żeby faktycznie nie, nie zrażać się na początku, tylko po prostu dać tej grze szansę.
2: E, tylko początek w przypadku tej gry to jest około, e, myślę, że tak, co najmniej 5 godzin albo i dłużej.
0: E, tak. I
2: by, bywa trudna, bo...
0: Bywa trudna, bo... Nie, gra nie uważam, żeby była w ogóle ciężka. Nie miałem z nią problemów.
4: A ja, ja natomiast na początku miałem straszne, nie wiem czemu, problemy. Może dlatego, że ja jestem takim graczem, że podchodziłem do tej gry zupełnie tak, jakbym faktycznie chciał grać w strzelaninę, co potem w mm -hmm. drugiej części faktycznie działa w ten sposób, że sobie po prostu mogę chodzić i ładować do kogo chcę. To tak w jedynce, bez zarządzania tymi specjalnymi umiejętnościami, Yy, tak,
0: one tak, też mocno pomagają.
4: Yy, to generalnie się praktycznie nie da grać, dlatego ja się przyznam bez bicia, że grałem przez to na najniższym poziomie i wrzuciłem sobie również automatyczne zarządzanie skillami yy, bohaterów, że w ogóle sobie nie, nie, nie zakrzątać tym głowy. I po prostu przechodzić sobie dalej fabułę i wkręcać się w tą historię, a po prostu nie bawiąc się w te właśnie aspekty techniczne RPG, mhm. akurat w tym wypadku.
0: No ja akurat grałem infiltratorem, więc miałem te umiejętności dodatkowe i tam zacząłem z nich korzystać, jak zaczęło się robić trudno. Czy
3: miałeś?
0: Infiltrator, podaj, bodajże ta klasa się tak nazywała. Trzy klasy są chyba. Soldier Infiltrator jest jeszcze jakaś trzecia, która korzysta z takich trochę innych umiejętności, nie tyle magicznych, co bioniczne. Tutaj się to chyba nazywało. Związane z, ze Biotyc. szczepami. A, biotyczne.
3: O, biotyczne. Rozumiem, to jest takie dosyć nietypowe science fiction.
0: To, to a tak, to jest w ogóle tutaj jest sporo nawiązań do różnych właśnie znanych science fiction, ale to już może...
4: Naprawdę to jest uniwersum na miarę Gwiezdnych wojen moim zdaniem.
0: Znaczy jest spójne, to trzeba przyznać i fajnie się komponuje. To jest, to jest bardzo fajny, to fajna cecha tej gry, że jednak jeżeli ktoś lubi dobre science fiction, to to na pewno jest...
4: Mhm. I świetnie są zrepozycja. zrobione tam modele różnych ras. Mhm. Rewelacyjnie wyglądają.
0: No, tylko problem jest w tym, że jest atak klonów niekiedy. No jest,
4: ale, ale każda rasa naprawdę jest fajnie wymyślona, tak. fajnie wymodelowana i naprawdę podczas filmików i tak dalej w ogóle trzeba przyznać, że grafika jest niezła. Znaczy teraz już troszeczkę na, na dzisiejsze standardy może już, może głowy nie urwie, ale i tak wygląda bardzo dobrze.
0: Tak, jeszcze jak jest nałożony na to ten filtr ziarnistości filmowej i te światła wszystkie są tak fajnie rozmazane, taki, taki nietypowy filtr jest właśnie na to nałożony. Tak trochę kojarzy się z, nie wiem, filmami z Marsa, czy czy z Księżyca właśnie. Tak, tak wygląda to, jakby to światło się inaczej... No ten
4: filtr można wyłączyć w ogóle.
0: Jakby to światło się nie załamywało, tak? No, no być może, ale ja grałem z tym i to całkiem
3: sympatycznie wygląda. W każdym razie myślę, że polecamy, Tak no to wiecie co, tak mi trochę smaka narobiliście na tą grę, jestem bardzo ciekaw, co z tego wyjdzie no to zagraj, może też nam opowiesz co o niej sądzisz, a my Więc będziemy już, taki... jedna osoba, już jedna osoba już się przekonała
0: <grym> no, mission complete <grym> dobrze, w takim razie będziemy już kończyć e, dziękujemy wam za słuchanie i zapraszamy do następnego podcastu trzymajcie się
2: ja, przede wszystkim Badarze, dziękuję, dziękuję przede
0: wszystkim jeszcze Filipowi, że tutaj do nas dołączył też, trzymajcie się i do usłyszenia